0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos nutricionales, emocionales biológicos y más El ser humano en su complejidad requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más aquí en UACJ Radio. Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria. Mi nombre es Mayra Farías y estaré con ustedes los siguientes minutos. El día de hoy con, con información muy interesante porque bueno, les comento que estaremos abordando el tema de enfermedades crónicas en el adulto mayor y justamente para que nos hable acerca de todos estos detalles y nos informe en en voz de, de un profesional está con nosotros esta tarde. Se encuentra con nosotros esta tarde el doctor
2: Itamar Casale.
1: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, doctor. Un placer recibirlo aquí en, en UASJ Radio. Otra vez visitándonos, doctor. Así Un es. placer. Ojalá y se haga más, más extensa esta, o más extensas estas visitas y sí. que venga, pues, o en este caso, pues, hablarnos de estas enfermedades que pueden llegar a, a sufrir eh, los, los adultos mayores. Me gustaría dar inicio para, hablando de enfermedades crónicas específicamente, doctor, eh, platíquenos o infórmenos acerca de qué es una enfermedad crónica o qué es lo que se está considerando como una enfermedad crónica.
2: Bueno, enfermedades crónicas son aquellas enfermedades que van a durar un periodo largo de tiempo y generalmente llegan a ser incluso incurables. Okay. Por ejemplo, tenemos la hipertensión, que aunque la podemos controlar, no hay algo que nos quite la hipertensión. Está también la diabetes, artritis demencias, etcétera. Entonces hay muchos tipos de enfermedades crónicas que suelen presentarse no nada más en personas mayores, también personas jóvenes pueden llegar a presentarlas, pero obviamente tienen su impacto más evidente en las personas mayores.
1: Bien, doctor, hablando específicamente de los adultos mayores... ¿Cuáles son aquellas enfermedades crónicas que padecen más uh -huh. comúnmente este sector de la población?
2: Más comúnmente, y sobre todo porque estamos en México, en un país eh, que es obeso, pues son claro. las enfermedades metabólicas. Es decir, aquellas que nuestro metabolismo ya no es suficiente para controlarse. Claro. Entonces se eh, empiezan a presentar enfermedades como hipertensión, diabetes... Problemas de colesterol y triglicéridos que en conjunto se llaman dislipidemias. Okay. Esas son como las más frecuentes metabólicas. De las degenerativas está la artritis que puede ser tanto artritis reumatoide ya avanzada o incluso osteoartritis. Y de las neurológicas están el Parkinson, enfermedad de Alzheimer, demencias frontotemporales, entre otras.
1: Bien, doctor. Generalmente, ¿cuáles eh, pueden ser las principales causas? Bueno, ya nos ha ampliado bastante en cuanto a... Eh, que hay distintas, ¿verdad? distintas enfermedades o dirigidas hacia eh, espacios distintos en, en nuestro cuerpo, por decirlo así, o en el cuerpo del, del adulto mayor. Sin embargo, ¿cuáles son aquellas causas principales que pueden detonar en las personas de la tercera edad eh, que padezcan uh -huh. o que lleguen a, a sufrir alguna enfermedad crónica? Es decir, ¿podemos prepararnos durante a lo largo de nuestra vida para evitarlas o hay algunas que son totalmente inevitables?
2: No, sí, claro que sí hay algunas que podemos evitarlas, sobre todo las de tipo metabólico. Por ejemplo, yo en mi genética, en mi ADN, puedo tener carga para desarrollar enfermedad de hipertensión y diabetes, pero obviamente el estilo de vida que yo lleve, no en la vida adulta, sino toda la vida, va a desencadenar en que yo desarrolle o no una enfermedad. Por ejemplo, vamos a poner que estamos en dos universos paralelos, ¿no? Y en los dos universos yo tengo en mi familia hipertensión y diabetes. Pero en un universo yo hago ejercicio, llevo una dieta balanceada, eh, voy regularmente con el médico para chequeos. Muy probablemente en este universo no vaya a desarrollar ninguna de esas enfermedades. Pero en el otro universo donde me gusta ver nada más la tele, comer lo que se me antoja... Eh, ¿Me tomo el medicamento? A veces sí, a veces no. Eso definitivamente va a desencadenar en que yo desarrolle la enfermedad. Entonces, si sí hay unas que podemos prevenir, hay otras que no podemos prevenir, por ejemplo, Alzheimer o, o Parkinson, pero sí es importante detectarlas a tiempo para disminuir la velocidad de, en que va a avanzar.
1: Hablando un poco más a fondo de estas últimas dos este, enfermedades que, que menciona y que creo que eh, pues son un tanto delicadas o que pueden llegar a afectar en demasiado la, la vida del, del adulto mayor… Eh, ¿Definitivamente de dónde surgen estas, estas dos enfermedades, el Alzheimer y el Parkinson? Uh -huh. ¿Hay, algún, eh, ¿Hay alguna forma de prevención uh -huh. eh, o hay algo que lo pueda detonar o hay algo específicamente, doctor, que pueda ser causa principal para que eh, sufran este tipo de enfermedades?
2: Sí, algo importante es recalcar que no sabemos a ciencia cierta qué nos causa estas enfermedades. Hay teorías. Eh, una de las teorías es, por ejemplo, que conforme vamos envejeciendo, constantemente estamos produciendo proteínas que se desechan en el cuerpo. ¿no? Ahorita, tanto tú como yo tenemos estas proteínas en el cuerpo, pero tenemos la capacidad de eliminarlas. En la vejez se, se dice que esta capacidad está disminuida, entonces estas proteínas se empiezan a quedar en el sistema nervioso central, llámese cerebro, y empiezan a intoxicar el cerebro, ¿sí? Ahora, cuando digo intoxicar, no me refiero, vayan y tomen un antioxidante, un desintoxicador, porque eso no existe, ¿sí? Pero estas proteínas, a la larga, por la inflamación que me van a generar, pueden llegar a causar daño en las neuronas, pero no es la única vía. También recientemente se ha visto que la salud bucal está muy relacionada, por ejemplo, con el Alzheimer, si yo soy una persona que no se lava los dientes, que no voy con mi dentista con regularidad y constantemente tengo inflamación en las encías, me están sangrando, tengo mal aliento y no me cuido, se ha visto que esta inflamación a nivel de la boca también puede causar el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, es importante mencionar que en estas enfermedades hay factores modificables, como los que estoy mencionando, okay. y factores no modificables. No modificables es, por ejemplo, la genética. Yo puedo tener en mi familia, por ejemplo, que mi abuelo haya tenido Alzheimer y mi abuela no, y con la combinación de genes puede que yo desarrolle Alzheimer o que no lo llegue a desarrollar. Pero, por ejemplo, si en mi familia... Mi bisabuelo tuvo Alzheimer, mi abuelo tuvo Alzheimer, mi papá tuvo Alzheimer y cada vez esa edad es más tempranas, muy probablemente yo tenga esa carga muy pesada en mi, en mi genética y termine desarrollando esta enfermedad. Entonces, siempre hay que considerar los factores tanto modificables como los no modificables.
1: Hablando específicamente del Alzheimer, doctor, hay <coughs> este, eh, síntomas que puede ir presentando el, el, sí. antes de llegar a... A la parte total o por lo que se da a conocer el, el, el Alzheimer, pues claro. eh, el adulto mayor puede ir, ir, ir identificando algunos otros síntomas que no se relacionen totalmente a la pérdida de, de memoria.
2: Sí, claro. Eh, hay muchos síntomas que desgraciadamente tenemos la idea de que es por la edad, ¿no? Se me olvida algo, es por la edad. Eh, me equivoco en algo, es por la edad. Y no. Es importante mencionar que el cerebro tiene distintas funciones. Está la función del lenguaje, está la función de memoria, de juicio, de cálculo. Muchas funciones tiene el cerebro para poder funcionar adecuadamente. Si de repente yo no me empiezo a acordar de sucesos o soy muy repetitivo en mi conversación o ya no puedo llegar a un punto de manera rápida y para decir eso tengo que contar una historia como de 20 minutos, son como datos que a nosotros como familiares o a nosotros como pacientes nos deben de empezar a llamar la, la atención, ¿no? Estoy de acuerdo hay algunos olvidos normales, ¿no? De, ay, ¿a qué venía aquí a la cocina, no? Pero hacemos el esfuerzo y recordamos y decimos, ah, venía por esto, ¿no? Pero ya cuando por más que nos esforzamos, por más que implementamos distintas estrategias y no logramos recuperar esta información perdida, ya es un dato de alarma. Eso en cuanto a la memoria. Problemas de lenguaje, por eso. Por ejemplo, que yo empiece a cambiar letras, ¿no? Okay. Me voy a cortar el cabello, que lo cambie por me voy a cortar el caballo, ¿no? Okay. Es una sola letra, pero puede ser un dato de, de alarma, ¿no? O que cambie palabras. Por ejemplo, el símil del cabello en las aves son las plumas, ¿no? Entonces, si yo digo voy a cortarme las plumas, pues ya estoy cambiando toda una palabra, ¿no? Entonces, ahí por la parte del lenguaje. Otra parte es del juicio o de la socialización. Si yo antes era muy pulcro, comía la comida con cubiertos, no decía groserías y de repente empiezo a recitar todas las groserías del mundo, empiezo a comer con las manos. Sí. Estos cambios en la personalidad también son datos de alarma que no son por la edad. Es importante, sí quiero dejar muy en claro eso, no es por la edad estos cambios más bien hay que investigar qué está sucediendo
1: Porque generalmente como sociedad solemos eh, catalogar, ¿verdad? En ocasiones uh -huh. este, este tipo de enfermedades que se presentan en, en, los, en los adultos mayores Así es. A decir que es porque con la edad o todos vamos para allá O este, estas frases este que, que generalizan Doctor, hablando específicamente y, y retomando un poco el tema de, de las enfermedades crónicas en general, ¿cómo nos encontramos en México, doctor, en cuanto a las enfermedades crónicas en los adultos mayores? Es decir, eh, de acuerdo a, a su experiencia en este ramo, ¿cuál es la, la enfermedad crónica que usted pudiera decir que los adultos mayores de, de este país sufren con más frecuencia?
2: Yo digo que son dos, que es hipertensión y diabetes, y es gracias a la dieta que llevamos, la comida mexicana es muy rica, pero es muy alta en sal. Nos encanta el refresco. O sea, el refresco llega hasta en zonas donde no llega la señal de celular. ¿no? Entonces, esta mala dieta que tenemos hace que hipertensión y diabetes sean las más prevalentes. Yeah. Mm, te puedo decir que, por ejemplo, de todos mis pacientes del 100%, un mínimo un 70% tienen alguna de estas dos enfermedades
1: bien, bien, bueno, pues seguiremos platicando un poco más a fondo después de este corte, doctor, gracias por acompañarnos aquí en A Tu Salud, espéreme un momentito, doctor, okay. y después de este corte retomamos este tema amigos, estamos hablando de enfermedades crónicas en adultos mayores aquí en A Tu Salud vamos a un corte y volvemos enseguida
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches, lo hacemos A Tu Salud, regresamos en un momento Siempre hay
1: algo que aprender. A tu salud. Continuamos. Amigos, continuamos en A tu salud. Esta tarde, bueno, hablando de enfermedades crónicas, en adultos mayores, en personas de la tercera edad, eh, todos estos padecimientos que pueden llegar a, a surgir, bueno, en esta etapa de la vida. Y para ampliarnos, ya ya estuvimos platicando eh, bastantes temas interesantes acerca de esto con el doctor Rafael Itamar Casale Martínez. Él es geriatra, docente en el Instituto de Ciencias Biomédicas y actualmente doctor también trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así también lo podemos encontrar en Hospital Ángeles, así es Así es Muy bien doctor, bienvenido nuevamente Pues continuamos con, con, esta, con esta entrevista eh, Hablando a, a grandes rasgos Doctor, eh, ¿cómo puede llegar a, a, a mermar? Es decir, ¿qué tantas probabilidades de las enfermedades crónicas que sabemos Y que como ya nos ha dicho, eh, son un fin tendemos a, a fatalizar que por la edad de la persona eh, ya no se le puede dar eh, tratamiento a ciertas enfermedades o que ya no es eh, prudente operar, que ya no es prudente eh, dar ciertos medicamentos. por la... ¿Cómo se puede llegar a determinar esto y qué es lo que usted recomienda como geriatra? Porque finalmente a la medicina general, ¿Puede llegar a determinar esto o es necesario que lo determine un, un, un doctor, un geriatra?
2: Mira, desgraciadamente México, bueno el mundo, pero México en especial es un país edadista. ¿A qué me refiero con edadista? El edadismo es una manera de discriminación únicamente por la edad. Es decir, ya soy persona mayor, ya no sirvo para nada. Ese es un tipo de discriminación. El problema con este tipo de discriminación es que desde que estamos chicos nos la están inculcando y por eso es que llegamos a ser tan fatalistas como mencionas. Decimos, tenemos esta edad, ya no nos podemos operar. Afortunadamente con la llegada de la geriatría cada vez se ha visto que la edad no es un factor que contraindique algún tratamiento o alguna cirugía. ¿Qué es lo que hemos visto los geriatras? Que más que la edad, es la funcionalidad, es decir, qué tanto puedo hacer yo como persona por mí mismo. Y para esto hay diversos tipos de actividades que me van a ayudar a determinar mi funcionalidad. Las básicas, que son aquellas necesarias para cubrir mis necesidades básicas, como bañarme, vestirme, ir al baño, tener continencia, trasladarme y alimentarme. Y están las avanzadas, que son aquellas que me permiten, las instrumentadas, perdón, actividades instrumentadas, que son las que me permiten interactuar con la sociedad. Usar el teléfono, tomar mis medicamentos, tomar el transporte, manejar mis finanzas, compras, cocina, hogar, lavandería, ¿no? De acuerdo a estas actividades, yo como geriatra puedo decir esta persona sí es funcional, esta persona no es funcional. ¿Por qué más me puedo basar? Por la marcha el simple hecho de poner a un paciente a caminar cuatro metros y yo tomar el tiempo, a mí me ayuda a ver qué tan fuerte es este paciente sí. para resistir algún tratamiento o alguna cirugía, ¿no? Sí. Los geriatras poco a poco, <coughs> perdón, poco a poco hemos eh, empezado a, a hablar de esto, a hacer más énfasis en eso, porque te confieso, es muy frustrante para mí que mando a un paciente a cirugía y a la cita siguiente me dicen es que no me quieren operar por la edad. Entonces, yo creo que este edadismo, no solo en la sociedad, sino que también en los médicos, debemos de empezar a erradicarlo. Y, por ejemplo, el programa este que ustedes tienen ayuda mucho para quitar este tipo de discriminación. Entonces, sí. quédense con esto. La edad no es contraindicación de tratamientos, de medicamentos, de cirugías, es más que nada la funcionalidad en lo que nos podemos basar. Bien.
1: Hay cuestiones eh, importantes también de, de resaltar, doctor. En este caso, eh, ¿qué hace el adulto mayor cuando padece una enfermedad crónica y no tiene quien lo atienda, no tiene quizá familia, eh, hay, hay instancias que se pueden encargar de brindar este tipo de atención a adultos mayores, los cuidados que requieran, eh, hablando específicamente quizá de personas que, como bien ya mencionábamos hace rato, con Alzheimer, con eh, Parkinson, este tipo de situaciones o que simplemente no puedan valerse por sí mismos. ¿Hay, ¿Hay lugares, doctor, a donde puedan dirigirse?
2: Sí, sí hay lugares y de hecho, por ley, el gobierno debe de, facilitarnos este tipo de atención en personas mayores. ¿Por qué digo por ley? Porque desde el 2002, si no me equivoco, se creó la Ley para el Bienestar de las Personas Mayores y obliga al Estado y a la familia a proporcionar este tipo de cuidados. Ahora, por ejemplo, en, en el caso que tú me pones, no tengo familia, no tengo eh, alguien que me ayude... Nosotros como geriatras dentro de la valoración geriátrica integral investigamos todo lo social relacionado al paciente. Yo he tenido pacientes que efectivamente no tienen familia pero tienen algún amigo, algún vecino uh -huh. que les tiende la mano y les ayuda a salir adelante. Pero vamos a poner el caso más catastrófico en el que no tengo amigos que me puedan ayudar, que no tengo un vecino que se interese por mí hay algunas estancias, por ejemplo, instancias como por ejemplo el DIF tiene debería de atender a personas mayores. Eh, hay algunos asilos aquí en Juárez, creo que hay dos o tres asilos que pudieran ayudar a este tipo de situaciones.
1: Bien. Otra cuestión eh, interesante también eh, que nos amplíe, doctor, eh, además de este tipo de, de enfermedades que, bueno, ya nos ha nos ha mencionado, y estas recomendaciones, ¿es importante que nuestros adultos mayores eh, se atiendan o se realicen alguna especie de análisis eh, o examen general cada cierto tiempo? ¿A qué edad usted recomienda que, que deberían eh, los adultos de iniciar a hacerse este tipo de exámenes, atenderse uh -huh. en la geriatría?
2: Sí, yo recomiendo que a partir de los 60 años empecemos a acudir con un geriatra tengamos o no tengamos problemas geriátricos como problemas de movilidad, demencias, eh, depresión, etc. Pero desde los 60 años acudir. Generalmente el geriatra, al momento de conocer al paciente y hacerle la valoración geriátrica y la exploración física, ahí determinamos qué tipos de estudios llegamos a solicitar. A veces es una biometría hemática que nos diga si tiene anemia, si tiene infección, si tiene problemas de coagulación. A veces pedimos eh, pruebas para ver cómo está funcionando el riñón o el hígado por si vamos a iniciar un medicamento, iniciarlo con seguridad y dependiendo del caso podemos llegar a pedir otro tipo de estudios. ¿Qué tan frecuente hay que acudir con un geriatra? Depende. Si somos personas totalmente funcionales e independientes, yo recomiendo acudir con el geriatra por lo menos una vez al año ...para prevenir algún deterioro futuro o incluso prevenir enfermedades. Por ejemplo, ahora que ya va a ser octubre, que empiezan las neumonías... ...pues aplicarnos vacunas contra influenza, neumococo... ...o incluso vacunas contra el herpes zóster. Eh, en el caso de que yo no sea funcional, e independiente y tenga muchas enfermedades... Pues aquí sí dependerá de la gravedad de las enfermedades, puede ser una cita al mes, cada tres meses, cada seis meses, dependiendo de cómo se vaya sintiendo el paciente.
1: Bien, interesante doctor, um, algo que me surge o esta duda que me surge en cuanto a la calidad de vida Bueno, en México, o más bien cómo nos encontramos en cuanto al tiempo promedio que puede llegar a, a vivir una persona uh -huh. Que mantiene eh, buenos hábitos o, o una, sí. una vida sana. O a diferencia de una persona que, que pues como ya mencionó, sedentarismo uh -huh. o, o que no lleva pues una, una vida sana, una dieta. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál es el contraste que, que existe actualmente aquí en México?
2: Mira, desgraciadamente en estos últimos años disminuyó la esperanza de vida. Yo lo atribuyo más que nada al covid que era una sí. enfermedad que no esperábamos y disminuyó hasta tres años la esperanza de vida. Entonces podemos decir que aproximadamente 70 años es la esperanza de vida del mexicano. Pero 70 años no significa que a los 70 ya nos vamos a morir todos. El, el promedio o la esperanza de vida es precisamente eso, un promedio. ¿no? Yo puedo vivir 100 años, puedo vivir 60, ¿no? pero... Actualmente en México es 70, 73 años.
1: Bien. Y mire, doctor, toca usted un tema muy interesante y aprovechando su, su visita, eh, ¿cómo nos encontramos en cuanto a los cuidados que deben mantener ahora con este repunte que se ha venido mencionando? en cuanto a los casos de, de COVID y a los contagios de COVID-19, ¿cómo se encuentran los adultos mayores actualmente, específicamente aquí en Ciudad Juárez? Sí. ¿Qué tanto uh, se ha manifestado en los adultos mayores en los casos de COVID? Y si todavía existen algunas eh, recomendaciones que deben seguir manteniendo.
2: Sí, el COVID, como bien lo mencionas, tiene un repunte. Otra vez, desgraciadamente, yo creo que los adultos mayores actualmente están... Protegidos. No digo muy bien protegidos, pero están protegidos. ¿Por qué? Por esta campaña intensa que se hizo de vacunación. La ventaja que tenemos los de Juárez es que en Estados Unidos venden la vacuna, cosa que aquí en México no lo hacen. Entonces yo sí recomiendo ir a vacunarse
1: nuevamente, a, aunque nuevamente. ya tengan la vacuna de aunque acá. Aunque ya
2: tengan tres, cuatro dosis, hay que aplicar un uh -huh. refuerzo Incluso se está viendo si va a ser una vacuna anual como la de influenza, porque sí, cada vez hay más casos en personas mayores que pueden desencadenar en alguna muerte o en algún deterioro de la calidad de vida.
1: ¿Se sabe actualmente de fallecimientos por COVID-19?
2: Mm, aquí en Juárez desconozco si haya casos, pero Vamos. en México ya hay algunos casos otra vez por COVID, por la nueva Bien.
1: variante. Bien. Bien, doctor, pues bueno, qué interesante toda esta información que, que nos ha compartido. ¿En dónde podemos encontrarlo, doctor, para poder este atendernos o aquellos, eh, incluso hijos, nietos, familiares eh, que de las personas de la, de la tercera sí. edad o ellos mismos que puedan acudir para recibir una atención personalizada, doctor?
2: Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en el Hospital Ángeles, en el quinto piso, consultorio 520, eh, si gustan agendar alguna cita, voy a aprovechar para claro, dar mi teléfono, adelante. que es el 656-793-2774.
1: Excelente. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en UACJ Radio, en A Tu Salud, específicamente ampliándonos sobre todos los cuidados necesarios y las enfermedades crónicas a modo de, de prevención con nuestros adultos mayores. Un placer tenerlo por acá.
2: Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Ahí están, eh, bueno, pues estas... Esta serie de recomendaciones para poder prevenir, pues ahí está la, la alarma para atender a nuestros adultos mayores a partir de los 60 años. Ya, ya lo dijo el doctor Rafael Itamar Casale Martínez, que nos ha acompañado esta tarde, amigos. Y con esto hemos llegado al final de una emisión más de A tu Salud. Les recordamos que estamos en UACJ Radio pues manténganse pendientes de toda la serie de programaciones que lanzamos a través de nuestro Facebook oficial UACJ Radio, así nos encuentran. Mi nombre es Mayra Farías, ha sido un placer acompañarlos en A Tu Salud. Hasta la próxima. Todos
0: los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos A Tu Salud. salud. Fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.